0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И мы отправляемся гулять по Москве. По нашему замечательному городу мы сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, москвоведа. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Сегодня мы довольно далеко от центра Москвы. Мы смотрим район Соломенной Старожки. Я думаю, что люди, которые живут в этом районе, наверняка это название слышали. А вообще, ну, оно такое не совсем московское и, как я уже сказал, мы довольно далеко от центра города, хотя исторически в XIX веке это уже была территория Москвы. Сейчас в основном здесь многоэтажные дома, но, тем не менее, что-то осталось, то, что можно посмотреть, то, что можно, ну, как-то почувствовать. Мы выходим из метро «Тимирязевская» и оказываемся на Дмитровском шоссе. Выходим и идем в сторону центра, совсем чуть-чуть проходим и поворачиваем направо на улицу Академика Лисицына По этой улице мы проходим до конца, она совсем небольшая, выходим на
0: улицу Костякова И мы с вами оказались в окрестностях Соломенной сторожки. А название откуда такое? А дело в том, что совсем недалеко отсюда, буквально в 15 минутах пешего хода от улицы Костякова находится... Темиряевская академия сельскохозяйственная. Когда-то это учреждение называлось Петровская лесная и земледельческая академия. Это отдельная тема, туда стоит сходить, там можно гулять очень долго, там очень много всего интересного, но у этой академии было достаточно много земель. И сейчас у нее земли есть, их даже на карте можно увидеть, поля учебные этой академии. Часть земель использовалась академией для обучения студентов, а часть, принадлежавшая академии земель, Сдавалось в аренду Для разных целей Там Под дачи, под огороды, под сады И так далее И за всем этим богатством Приглядывал сторож И собственно сторож проживал В соломенной сторожке так называлось соломы было? Так называлось здание Деревянное здание Жилое, крытое соломенной крышей Вот Такой барак был В котором жили сторожа Жили рабочие В этих окрестностях располагались э, Дороги, например Современная Темиряевская улица Она тогда называлась Новое шоссе И эту дорогу строили рабочие Рабочие жили тоже в соломенной сторожке Интересно, что в самой соломенной сторожке Которая до нашего времени, к сожалению, не сохранилась Родился великий русский архитектор Константин Степанович Мельников И Именно отсюда началась его творческая жизнь Хотя, конечно, когда он тут родился В семье крестьянина Который, собственно, был Смотрителем И никаких даже и мыслей не было у его родителей, что он когда-нибудь будет проектировать Города будущего, гаражи Или, там, например, дворцы культуры Но так вот судьба его сложилась Что он стал в итоге Великим архитектором А начался его путь здесь, в
1: этих окрестностях Там еще Владимир Глотенович Короленко учился неподалеку И да. писал про соломенную старушку
0: Ну и здесь же неподалеку Тогда уже еще учился Например, несчастный студент Иванов которого так не повезло Что он был убит революционерами из группы Нечаева И стал одним из прототипов для романа «Бесы» Но об этом как-то другой раз От соломенной сторожки сохранилось, собственно, название Проезд соломенной сторожки Который находится не там, где была соломенная сторожка И сохранилось название в имени церкви, которую мы прямо вот с того места, где остановились, видим церковь святого Николая у соломенной сторожки Вот она выглядывает правее немножечко из-за деревьев Тоже не ее историческое место Да, деревянная церковь святого Николая воздвигнута, она была буквально в паре сотни метров На месте дома номер 4 по улице Дубки Милицейское общежитие Да, это высокое такое здание, кирпичное его отсюда тоже видно Вот здесь в 1916 году Была воздвигнута церковь Святого Николая а. Современное здание церкви Построено по старым чертежам Но просто немножечко в другом месте а Об этой местности еще нужно рассказать Так, здесь сдавали землю под огороды Под сады под дачи И к концу 19 века здесь достаточно плотный такой поселок расположился с очень интересными домами. Из них сохранилась буквально пара-тройка, их можно увидеть. А остальные можно увидеть только на старых фотографиях. И я советую вам посмотреть старые фотографии этих окрестностей, потому что тут были совершенно сказочные дома. Например, вот недалеко от на Ивановской улице там был совершенно сказочный дом, такой Средневековый, высокий Но, к сожалению, большая часть строений Была деревянная И до нашего времени не дошла Что же осталось от исторического района Соломенной сторожки, от исторических дач Вот как раз на углу Ивановской улицы Стоит такой небольшой домик Деревянный за забором Это дом академика Лисицына Здесь проживал Знаменитый Среди специалистов В растениеводстве Академик Петр Лисицин. Очень большой специалист Который многое сделал для того Чтобы у нас там селекционное дело развивалось Чтобы семена посевные Производились и так далее Прожил свою часть своей жизни Собственно в этом небольшом домике Один из немногих домов революционных в этом районе Сохранившийся Здесь вот в доме номер 8 По Ивановской улице даже сохранился там, Такой мемориальный музейчик Есть академика Лисицына Подробности как его посещать не знаю Но я думаю как-то связано с мемориальской академией а надо сказать, что сам этот район был э, москвичами очень любим, поскольку здесь недалеко от города, очень симпатичные места, хорошие дачи, и поэтому с 1880-х годов в эти окрестности был проведен трамвай, правда необычный. А правой а трамвай. Паровой трамвай. В городе паровые трамвай не использовались во многом из-за того, что они были пожароопасны. — А, паровичок. Называем да,
1: Вспомнил, да. Да, это
0: небольшой паровозик такой с короткой трубой, за которым пара вагонов привязана. Он медленно двигался для дачного транспорта самое оно. Но вот из-за того, что у него была короткая труба, оттуда вылетали искры, и в город в плотную застройку такие правики не пускали.
1: Кстати, самое интересное, его э, пути сохранились до сих пор. Когда он там ходил, он был однопутный, вот эта вся его. Маршрут, Вся был, вот путпель, Петровская да, ветка да. да. А теперь
0: она тоже есть Но уже двупутная И если вы как-нибудь сядете на трамвай Доедете до угла улицы Дубки Красно-студенческого проезда Вы сможете увидеть даже самую старую Сохранившуюся в Москве остановку 1890-х годов постройки Остановку прямо? Остановочный павильон Паровика, построенный архитектором Францем Когновицким И перестроенный потом Шервинским Вполне себе стоит на углу Дубков и красностуденческого проезда в несколько перестроенном виде, но его чугунный колон. Он выглядит как ампирный такой особняк Модель ампирного особняка Вот чугунные колонны и чугунные решетки Они оригинальные
1: А я даже не знал, я одно время очень часто туда ездил Потому что место, где я работал Когда-то давно Один из офисов нашей организации Находился как раз в районе Дубков Парк Дубки, который сохранился Там, кстати говоря, на территории парка Дубки Еще пара дачных домов Это все, что осталось от этого mm -hmm. дачного района Пара дачных домов сохранилась И, естественно, трамвай, естественно, остановка но вот то, про что
0: ты говоришь, я никогда не видел. Вот ну обращу вот внимание. Обязательно. А, про церковь, наверное, Святого Николая еще пару слов нужно сказать. Название у нее длинное и затейливое. Церковь Святого Николая у Соломенной Сторожки или церковь, она еще называлась начально, церковь Тульской пешей Дружины. Церковь Святого Николая, Тульской пешей дружины у соломенной сторожки. В этих окрестностях, кроме дачи огородов, также располагались летние лагеря Московского гарнизона. Сюда на летние учения переводили часть подразделений московского гарнизона, а во время Первой мировой войны здесь базировалась тульская пехотная дружина. И, собственно, офицеры этой дружины к шестнадцатому году решили, что им нужен храм для их военной части. Собрали деньги, а вместе с ними собрали деньги и жители дачного поселка и построил шахту или храм. Что интересно, этот храм с самого начала был воздвигнут как храм-памятник жертвам Великой войны, как ее тогда называли.
1: Вот, это... Ну, другой войны еще не было, ни гражданской, ни великой отечественной. Да. знали
0: только одну. И интересно, и что в этом храме с самого начала собралась достаточно интересная коллекция икон. Она, а так сказать, начало 20 века, это время пробуждения интереса к русскому. Искусству. И написание икон по каким-то лекалам древнерусского искусства. Да, по древним образцам. Вот, собственно, этот храм с самого начала стал вот таким вот храмом-памятником. К тому же еще и построенным великим архитектором, и хорошо расписан, и с хорошими иконами интересными. И долгое время этот храм был таким важным духовным центром как этой окрестности так и большого количества районов города. Дело в том, что этот храм достаточно поздно закрыли, только к 1935 году. И, например, прихожанами этого храма были преподаватели Тимиряевской академии. А тут надо еще сказать, что московские храмы, они закрывались в несколько этапов. Не то, что
1: там была какая-то а, повальное закрытие, с, например, с 20, середины 20-х годов до конца 30-х. Нет, их, конечно, закрывали в любое время, когда там поступали какие-то предложения, что можно сделать на месте храма, просьба о закрытии. Но были а, несколько Этапов массового закрытия. Вот, в частности, один из, под один из этих этапов уже поздний, да, 1935 год, попал и храм солодной сторожки.
0: Да. После того, как храм закрыли, его, собственно, вверх сломали, долгое время здесь располагались разные учреждения, а уже в 60 е годы храм разобрали, на его месте воздвигли современное здание, которое было общежитием милицейским. В храме 20-30-е годы служили многие интересные священники, несколько из них причисленный к лику святых. Владимир
1: Амбарцумов, например.
0: Вот как раз про него хотел рассказать несколько слов. Совершенно необычный, надо сказать, священнослужитель. С одной стороны, а с другой стороны, именно вот тому периоду, с одной стороны, да, упадка, может быть, общественная, а с другой стороны, роста духовности и прихода а, в церковь образованных людей, он тоже свойствен. Амбарцумов вообще происхождение, судя фамилии, армянин. А, при этом его бабушка немка, его отец был вообще лютеранином. Учился Амбарцумов Отец ну, Владимир, довольно поздно пришел в православие. Да, он учился в немецкой Питер Пауль Шуле в Москве, в Петропавловском училище на Китай-городе. Учился на физмате в Московском университете. Некоторое время учился в Германии. А потом вернулся в Россию, перешел с лютеранства в баптизм, а потом в православие. И стал он священнослужителем, причем достаточно поздно, в 1927 году. Вот. А потом уже служил в этом храме. Был отправлен в Бутырку и погиб. Такая вот ужасная история. Ну, а, все
1: это, да, история московская, очень московская история, потому что отец Владимиром Барцумов связан с разными известными крупными московскими храмами его а потомки, тоже священнослужителей, вплоть до нашего
0: времени. За храмом прячется парк Дубки, о котором мы с вами уже говорили. Парк интересен тем, что это не насаженный парк, а это остатки реликтовой Дубравы. Которые в этом, То есть лесов, которые, которых вообще мало осталось дубовых Вот это вот фрагмент вполне себе дикого леса Немножечко облагороженный Вдоль парка Дубки идет Ивановская улица Мы пойдем до конца Ивановской улицы Дом 24 хочу показать Это дом чьи Попова По одним сведениям его строил Кекушев по другой Адольф Эрихсон. Но как бы то ни было, это памятник архитектуры московского модерна. И в отличие от окрестных дач, это каменный дом, поэтому он и сохранился.
1: Но некоторые дачи деревянные там тоже сохранились. Те, о которых я говорил в парке Дубки, а можно их посмотреть. Метро Тимирязевская, район Соломенной сторожки. Мы гуляли сегодня здесь с Михаилом Хрущевым москвоведам, историкам. Спасибо, Михаил. Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Гуляйте по Москве. Любуйтесь нашим городом и любите его. Будьте здоровы. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.